0: Und das ist ein sehr, sehr großer Anreiz, damit weiterzumachen. Wenn man merkt, dass es einem gut tut, dass man seine Ergebnisse auf einmal erreicht, die man vorher nicht erreichen konnte, weil einem die Worte gefehlt haben, bleibt man in der Regel dabei. Aber es ist ein Prozess, ist ganz klar. Es ist nichts, was man einfach irgendwie umlegt, einen Schalter und dann klappt das.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Databereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
2: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer, an einem Freitag ähm, wird die Folge ausgestrahlt. Wir nehmen heute mal an einem Donnerstag auf und gegenüber, den ihr nicht sehen könnt, sitzt der liebe Sebastian. Hi, Sebastian. Hanna Jonas. Damit die Leute mal so ein bisschen Ahnung haben, wenn sie noch nicht in die Shownotes geschaut haben, wer denn der Sebastian ist und wo er arbeitet, stell dich doch einmal gerne selber vor. Sag, was du machst, wo du herkommst und was so deine Aufgaben sind.
0: Ja, danke. Ich bin Sebastian Kaus seit etwas über drei Jahren jetzt bei Wattenfall in Hamburg. Ursprünglich bin ich eigentlich Ingenieur. Ingenieur für erneuerbare Energien mit einem Schwerpunkt auf Netzintegration von, neuen, von erneuerbaren Energien und Windkraft. Ich habe mich also lange mit dem Betrieb von ich sag mal Windparks beschäftigt und auch vor allem mit der Optimierung von Windparks. Dort laufen eine ganze Menge Daten auf, die irgendwie unter Kontrolle gebracht werden müssen, um zu verstehen, was sozusagen da draußen passiert, weil man eben nicht mehr in der Nähe dieser Anlagen ist, um dann entsprechend Wartung, aber eben auch Verbesserungen vorzunehmen. Das ist sozusagen, wie ich in die Datenwelt so ein bisschen eingestiegen bin als Ingenieur. Ich habe dann nochmal berufsbegleitend Data Science studiert und das ist auch noch ein bisschen, was wir sich eben heute eben mache, an der Schnittstelle zwischen dem Engineering und der Daten- und IT-Welt sozusagen zu vermitteln am Ende des Tages und das ist auch ein bisschen, ja vielleicht sogar das Thema heute, wie geht man damit sozusagen um, zwischen den Welten sozusagen äh, hin und her zu springen und die, die richtigen Dinge zu tun am Ende des Tages.
2: Ja. Dein Titel geht ja in Richtung Data Governance, also die, die Ortspolizei oder die Polizei der Datenwelt. <lacht> du trägst ja jetzt keine, ähm, keine Uniform, aber ich ich bin davon überzeugt, wenn für die für die Zuhörer, ich hatte ja schon mal Richtung Daten Governance mit Marco gesprochen, einmal in den Shownotes bzw. in den alten Folgen gerne mal reinhören, eins der wichtigsten Themen, aber vielleicht Sebastian, kannst du mal von deiner Seite sagen, warum ist eigentlich Data Governance so wichtig? Wie habt ihr es bei euch denn überhaupt aufgesetzt und welchen Mehrwert bietet eigentlich Data Governance? für dieses ganze neue Datenthema. Was ja nicht neu ist, aber ich glaube, es hat einen, hat einen Schwung bekommen, einen neuen Schwung bekommen.
0: Ja, absolut. Es äh, wird immer wichtiger. Oft sehe ich aber, dass die Menschen es gar nicht wirklich formulieren können. Es ist So ein bisschen wie wenn man zum Arzt geht und sagt, mir fehlt irgendwas, aber man hat eigentlich kein Wort dafür. Ähm, man merkt aber, dass irgendwas zwackt und man sich nicht wohlfühlt. Ähm, und meistens ist es dann so ein Hinweis, dass, dass vielleicht Data Governance Center steht. Jetzt hast du gerade auch von Polizisten geredet, die an der Straßenecke stehen. Ich versuche eigentlich, das zu vermeiden, weil es darum auch am Ende nicht geht, sozusagen, dass man die Leute zu sehr beaufsichtigt oder ihnen vielleicht sogar dauernd über die Schulter schaut, dass sie alles richtig tun. Wie sind wir quasi herangekommen, war auch die Frage an das Thema Data Governance. Also ich habe dir ja gerade schon erzählt, es gab so einen Schmerz im Unternehmen und ist auch ein bisschen meine eigene Geschichte. Ich habe ja selber mal viel analysiert, was Daten angeht und ich habe eigentlich nie Vertrauen in meine Ergebnisse gehabt, weil ich nie genau wusste, wo kommen denn die Daten eigentlich her oder ist da nicht irgendwas doch mit verkehrt oder hat da vielleicht der Sensor ein Problem gehabt. Also dieses, dieser Vertrauensverlust, dieses Nicht-Wissen, was ist eigentlich gerade los, ist ein Ausschlag dafür gewesen, zum Beispiel mal Datenqualität uns genauer anzugucken. Wie formuliert man das eigentlich? Also sozusagen ein Vertrauen in seine eigene Arbeit ein Stück weit zu stärken, ähm, zu wissen, was tue ich hier und am Ende eben auch ähm, die richtigen Entscheidungen darauf basieren, treffen zu können. Das hat viel mit, ich sage mal, auch Verhalten zu tun und Umgang ähm, in, in, den, in den Daten zum Schluss oder mit den Daten besser gesagt. Ähm, man kann es vielleicht so ein bisschen mit, um bei dem Bild mit den Polizisten zu bleiben, tatsächlich ähm, gibt es einen schönen Vergleich mit dem Straßenverkehr, ähm, wo eben auch Leute mehr oder weniger intuitiv wissen, was sie tun sollen und was vielleicht auch andere Menschen machen. <lacht> ähm, und ähnlich wie jetzt der Verkehr von A nach B fließt, fließen Unternehmen ja Daten von A nach B. Wenn ich jetzt in den Kreisel reinfahre, sehe ich ja, wenn jemand kommt und der blinkt vielleicht sogar, dann weiß ich, wo fährt er hin. Ähm, was mir hilft zu verstehen, was läuft hier eigentlich gerade. Und äquivalent dazu müsste es eben oder sollte es eben etwas für Daten geben, wo ich weiß, da kommen sie her, da fließen sie hin, die Daten, das passiert in der Zwischenzeit ähm, und so weiter und so fort. Also sage ich mal so eine gewisse ähm, ja ein, ein normalisierter oder definierter Umgang mit Daten ist eigentlich das, was wir bei Information Governance eigentlich meinen. Im Prinzip so ein bisschen Verkehrserziehung, ähm, was ja. wir schon alle im Kindergarten lernen.
2: Ja, es gibt Definitiv, es geht so ein bisschen ums Prinzip ähm, nach meinem, dem Prozess, den ich in meinem ersten Buch geschrieben habe, ähm, Collect, Understand, Decide. Also es geht wirklich darum zu verstehen, wo kommen die Daten her, wie fließen die Daten und darüber hinweg zu verstehen, dadurch, dass sie, dass man, dass man wirklich nachvollziehen kann, wie sie entstehen, zu wissen, was könnten. Themen sein, die die Daten beeinflussen. Äh, technische Veränderungen, ähm, bei euch jetzt natürlich mit, mit, mit dem, mit dem Windrädern oder Co. sind es natürlich auch äußerliche Einflüsse, die die Daten beeinflussen können. Und wenn man versteht, wie die Daten erhoben werden, wie sich die Daten technisch verändern können, weiß man auch, wie man die Daten zu interpretieren hat. Und das ist, glaube ich, das, das, das Allerwichtigste. Ähm, Bevor man im Straßenverkehr ja fahren kann, ist es eigentlich ja notwendig, sozusagen den Führerschein zu machen. Genau. Und äh, das lernt man in der Fahrschule. Und ich finde es immer wichtig, dieses Thema Data Governance, also welche Daten liegen wo ab, wie kann man sie verarbeiten, wie sind sie zu gebrauchen, auch den Leuten zu schulen. Weil man kann die Leute nicht, den Leuten nicht auf die Finger klopfen, wenn sie eigentlich noch gar nicht den Führerschein haben.
0: Absolut, aber ähm, wenn wir überlegen, wann machen wir einen Führerschein mit 18, Und das ist eben auch für unser Unternehmen, glaube ich, äh, maßgeblich, ähm, dass wir da eben einen sehr, sehr kollaborativen Ansatz fahren. Wir nehmen ja schon als Kinder am Straßenverkehr teil, den wir das erste Mal auf dem Weg zur Schule vielleicht über einen Zebrastreifen laufen. Also dort schon wissen müssen, was passiert denn hier. Und ich weiß nicht, ob es da heute schon Führerscheine für gibt ähm, oder andere. Äh, Incentives, wo man die Kinder dann dazu anhält, dass sie äh, sich damit beschäftigen. Aber Kinder lernen ja durch Spielerei, sage ich mal, oder vor allem sehr gute Spielerei. Und das ist eben auch unser Ansatz, den wir hier verfolgen, dass wir versuchen, den Leuten den Vorteil einer, ich sage mal, Governance oder eines vernünftigen Verhaltens, im Umgang mit Daten, äh, eben, eben beizubringen, dass sie den, ähm, ja, den, den Vorteil daran sehen. Ähm, wenn man eben weiß, was man tut oder jemanden kennt. Es ist ja nicht nur die Herkunft der Daten oder was sie gerade von A nach B sozusagen transportieren, sondern vielleicht auch einfach Ansprechpartner, ähm, die einem etwas darüber erzählen können. Also vielleicht dann doch den Polizisten an der Ecke, der genau weiß, <lacht> wer darf jetzt zuerst fahren. Das sind alles Aspekte, die wir eben vor allem spielerisch im weitesten Sinne versuchen eben ähm, umzusetzen. Ähm, und wenn es nicht spielerisch ist, dann eben ganz klar mit einem gewissen, ähm, ja, wie sagt man, ähm, Wert fürs Business versuchen zu verknüpfen. Also wir kommen nicht aus der, wir brauchen jetzt ganz, ganz viele Verkehrsregeln, <lacht> sondern was ist denn daran sinnvoll, sozusagen, wenn wir uns darauf einigen, alle gemeinsam auf einer Straßenseite zu fahren, dass wir nicht so viele Unfälle haben, was natürlich Verletzte bedeuten würde, Kosten für beschädigte Autos oder Fahrräder oder und so weiter und so fort. Ähm, ähnliches kann man natürlich auch im Business sozusagen machen und sagen, wie wäre es denn, wenn wir uns mal überlegen ähm, oder was wir sparen oder an Effizienz gewinnen könnten. Wenn wir einfach mal aufschreiben, dass gewisse Daten für gewisse Dinge gut sind und für andere vielleicht nicht gut sind und das möglichst transparent für alle ablegen, dass man es finden kann. Ähm, allein die Frage, oder anders formuliert, wenn man ein Unternehmen fragt, was ist denn ein Kunde, das ist mal ein sehr, sehr schönes Beispiel, dann kriegt man, glaube ich, sehr, sehr viele verschiedene Antworten, Definitionen dafür und das Definitiv. mal zu halten. Genau, das ist, ist etwas, was unheimlich viel Zeit sparen kann, weil Missverständnisse werden vermieden, lange Abstimmungsrunden werden vermieden und so weiter und so fort. Man kann also gleich sozusagen das Feld Kunde, mit den darunterliegenden Daten nehmen und im richtigen Kontext verwenden. Und das ist eben eines dieser Anreize, die wir versuchen zu schaffen. Also eher positiv statt über Verbote.
2: Wenn, wenn wir jetzt von dieser, von der, du weißt ich liebe Analogien, wenn wir jetzt von der Analogie so ein bisschen weggehen und überlegen, die Zuhörer, die jetzt gerade zuhören und sich, sich Gedanken machen und sagen, naja, es macht schon alles Sinn, was die sagen, aber wie kriege ich denn überhaupt dieses Thema im Unternehmen? Etabliert, weil, jetzt gar nicht negativ gemeint, äh, nicht jeder will für die Polizei zahlen. <lacht> also wie, wie ja. kriegt man diesen Mehrwert klar kommuniziert? Vielleicht kannst du mal erzählen, wie habt ihr das Thema bei euch überhaupt aufgebaut? Und wo steht ihr gerade? Was sind so die Herausforderungen, die Stolpersteine, die die anderen nicht machen sollten?
0: ja. Ähm, es ist tatsächlich immer sehr individuell. Wir sind ein sehr vielfältiger äh, äh, Konzern tatsächlich mit ganz verschiedenen alten und jungen Bereichen, die auch entsprechend äh, ganz verschiedene Mentalitäten mit sich bringen. Wir haben in vielen verschiedenen, vor allem nordeuropäischen Ländern, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, die ticken alle ein bisschen anders. Das heißt, wir versuchen es wirklich dann eben auch auf diese Mentalitäten, hm? Stichwort wieder spielerisch und ein bisschen... Ähm, ich sag mal nicht top-down an die Sache ranzugehen, ähm, um einfach dieser Vielfalt gerecht zu werden. Also Unternehmenskultur als solches spielt eine ganz große Rolle, die man sich auf jeden Fall zu nutzen machen sollte. Ähm, in, 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 in Schweden ist es so, dass, ich sag mal, Konsens ganz anders gebildet wird als zum Beispiel in Holland oder auch in Deutschland. Ähm, das heißt, wir müssen da mit entsprechenden, ja, den, den, der Mentalität gerechten Ansätzen eben anfangen, ähm, das, das zu etablieren. Das läuft eben einfach sehr, sehr oft relativ aufwendig, bottom-up. Also teilweise einfach in Teams, die ein Problem haben. Ich habe vorhin ja schon erzählt, äh, die sozusagen Schmerzen haben. Ähm, dann setzen wir uns mit denen zusammen und äh, versuchen mal zu artikulieren eben über das Vokabular, was wir eben auch entwickelt haben, als standardisiertes Vokabular. Äh, zum Thema Daten und Datengovernance äh, ein bisschen Symptome zu entlocken, um dann nach und nach die richtigen, ich sag mal, Behandlungen einzuleiten. Ähm, nach und nach merken sie dann, dass es besser wird und dann äh, ja, äh, wächst es sozusagen organisch durch die Organisation. Ähm, das klappt bei uns tatsächlich recht gut, so dass wir mittlerweile eigentlich in allen Bereichen ähm, ja Initiativen haben, ähm, die sich, ich sag mal, ja, weiterentwickeln ähm, und eben dann zum Schluss auch gemeinsam in unseren, ähm, ja, jetzt kommen wir schon zum nächsten Thema, ähm, in unserem gemeinsamen Datenkatalog sozusagen sich treffen, um dort die 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 Ergebnisse sozusagen ihrer, ihrer Arbeit abzulegen, dass jeder transparent finden kann, ähm, sozusagen, wie in den verschiedenen Bereichen gearbeitet wird. Und da gibt es tatsächlich eben auch schon die ersten tollen, Ergebnisse, wo man sehen kann, dass sie sich miteinander auf einmal beschäftigen. Also man sich gar nicht mehr über Polizeiofficer und sowas unterhalten muss, sondern sie sich eigentlich gegenseitig Handzeichen geben an der Kreuzung <lacht> und dadurch eben ähm, ja immer immer besser zurechtkommen.
2: Das heißt, ja, vielleicht habt ihr, das heißt, bei euch finden sich zwei Teams. Die, die eine sagen, naja, ich definiere den Kunden so. Der andere sagt, ich definiere den Kunden so. Und anstatt, dass beide wieder zurück äh, in ihre Teams gehen, sagen die ähm, naja, dann lass uns doch mal gemeinsam definieren, was macht Sinn, was ist die der richtige Blick auf den Kunden oder wie definieren wir den Kunden oder habt ihr das moderiert? Ich glaube, und, und das gilt auch für alle Zuhörer, ich glaube, ein Großteil der Probleme im Data-Bereich entstehen durch fehlendes Data-Governance und man muss das Teil auch nicht überstrapazieren, aber ich glaube, man muss es angehen und die, ja. Was sind die Schritte, wie kriegt man es eigentlich so, was sind so die ersten, ersten Dinge, damit man es ins Rollen kriegt?
0: Genau, guter Punkt. Ähm, ich ich fange nochmal von vorne an, was das angeht. Was wir eben tatsächlich machen, ist, dass wir wirklich uns auf Teamebene mit den Leuten auseinandersetzen. Es ähm, ist bei uns tatsächlich in der IT erstmal aufgehängt, weil es eben um Daten geht, ähm, aber es ist ja halt kein IT-Thema, ganz und gar nicht. Ähm, wir... Merken es eben nur, wenn wir als IT-Projekte umsetzen sollen, dass wir eben nicht verstehen, was sollen diese Daten jetzt sein oder uns das Business in Auftrag gibt, hier, mach doch mal dieses oder jenes mit den Daten ähm, und wir, an, äh, wir aneinander vorbeireden. Also treffen wir uns mit diesen Teams tatsächlich in einem Workshop und besprechen mit denen einfach sozusagen mal relativ strukturiert, da haben wir auch was vorbereitet, ähm, wo wir verschiedene Aspekte von Data Governance einfach ähm, ja, abfragen, aber eben auch in einem sehr spielerischen Kontext wiederum, dass wir einfach zum Beispiel mal fragen, hey, zum Thema Kunde, habt ihr eigentlich eigene definition dafür? Und ähm, wenn ihr sie habt oder nicht habt, äh, wie viel Zeit spart ihr oder äh, geht dafür drauf, dass ihr euch sozusagen immer wieder dann auseinandersetzen müsst? Also wirklich diese Symptomfindung, die ich meinte, äh, steht einfach ganz am Anfang, dieses Beschreiben des Problems. Wo drückt es denn? Äh, weil wir dann gezielter äh, und auch, ich sag mal, äh, um in einem Arztbeispiel zu bleiben, die richtige Medikation in der richtigen Stärke sozusagen verschreiben können. Ähm, und dafür dann eben auch wiederum Standard, in Anführungsstrichen, soweit man das standardisieren kann, Lösungen parat, ähm, wo wir sie dann sozusagen begleiten, darin besser zu werden. Zum Beispiel bei vielen Definitionen schreiben wir Definitionen in den Datenkatalog rein, ähm, bei ähm, ja, da, ich sag mal, Qualität haben wir einen Framework entwickelt, wo wir verschiedene Qualitätsaspekte von Daten abklopfen können und dann eben auch ganz gezielt sagen können, die Daten sind nicht einfach nur schlecht, <lacht> sondern sie sind schlecht, weil sie immer zu spät am Ort sind, wo wir sie dann brauchen. Wetterdaten, die drei Jahre alt sind, mögen komplett perfekt, akkurat und überhaupt was sein. Wenn sie aber zu spät da sind, nützen sie mir nichts mehr, um irgendwie ich sag mal die die Produktion vorherzusagen das sind eben so genau. Aspekte die wir da ähm, dann abklopfen und das sammeln wir einfach und schreiben es auf und ähm, dann 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 merken die Kollegen ganz oft dass sie einen Vorteil haben wenn sie Dinge dokumentieren und äh, wachsen diese Rolle rein und stellen vielleicht irgendwann ihre Ernährung um weil sie merken wiederum, um, um in dem Arztbeispiel zu bleiben, ähm, wenn sie ihr Verhalten ändern <lacht> und sich, äh, äh, ich sag mal, anders bewegen, haben sie weniger Schmerzen zum Schluss. Und das ist ein sehr, sehr großer Anreiz, ähm, damit weiterzumachen. Wenn man merkt, dass es einem gut tut, dass man seine Ergebnisse auf einmal erreicht, die man vorher nicht erreichen konnte, weil einem die Worte gefehlt haben, ähm, bleibt man in der Regel dabei. Aber es ist ein Prozess, ist ganz klar. Es ist nichts, was man einfach irgendwie umlegt einen Schalter und dann klappt das, was eben auch schwierig ist, weil was auch am Anfang gesagt, ähm, keiner bezahlt gerne für den Polizisten. <lacht> ähm, probieren wir eben auch an der Stelle dann diesen Mehrwert auch vielleicht über ja eingesparte, ähm, ich sag mal Aufwände oder auch ganz wichtig in, in großen Unternehmen oder allgemeinen Unternehmen äh, vermiedene Risiken sozusagen ähm, äh, ein bisschen was zu klassifizieren darüber. Also, dass wir dass wir sagen, hey, wenn wir ähm, eine Kontrolle über unsere personenbezogenen Daten haben und das immer jederzeit tracken können, äh, sparen wir uns wahrscheinlich irgendwelche Penalties von äh, von Behörden, weil wir einen weg hatten und keiner das wusste, dass diese Daten eigentlich nicht irgendwo in gewissen Kontexten verwendet werden sollten. Und wenn man das dann mal hinschreibt, das sind meistens sehr, sehr schnell sehr, sehr große Zahlen, ähm, hat auch der Manager in der Regel ein Interesse daran, äh, sozusagen äh, ein Projekt da zu sponsern oder zu sagen, ja, ihr dürft einen Tag die Woche euch mal mit den Themen auseinandersetzen und da ist ein Mehrwert dahinter. Das sind so diese Ansätze, die wir da verfolgen.
2: Ja, Jetzt hattet ihr ja aber eigentlich schon ein zentrales Team, was viele der Zuhörer vielleicht noch nicht haben, die sich um das Thema Data Governance beschäftigen. Ne? Ähm, wie ist das entstanden? Also hat irgendjemand mal gesagt, er sieht da große Schmerzen und deswegen muss so ein Team entstehen? oder? Kann man tatsächlich
0: so sagen. Also es sind meistens dateninteressierte Leute, die an der Schnittstelle zwischen IT und, und Business unterwegs sind, die einfach keine Lust mehr haben, immer die gleichen Diskussionen zu führen. Und die haben sich gefunden. <lacht> man hat sich eben äh, äh, über, ja, ich sag mal, an der Kaffeemaschine oft genug, so ist es ja dann doch, ähm, äh, zusammengefunden und beschlossen, dass man was tun muss. Natürlich gibt es einige, die haben eben auch schon eine gewisse ähm, tiefere Erfahrung oder mehr Erfahrung, was das Thema angeht. Ähm, manchmal findet man eben auch interessierte Mitarbeiter, die dann ich sag mal, mithelfen wollen oder in die richtige Richtung laufen, auch nicht ganz so richtig sozusagen wissen, ähm, wie man da äh, voranschreiten kann. Wir sind ein sehr föderales Unternehmen, sagen wir mal so. Wir haben eben ja. verschiedene Business Areas, ähm, die alle sehr starke individuelle Interessen mit einbringen. Ähm, das heißt, wir treffen uns dann ähnlich wie, äh, ich sag mal, eine Europäische Union in einem, in einer Art in einem Council, äh, wo sich eben aus den verschiedenen Business Areas die verschiedenen Interessen dann sozusagen widerspiegeln und man dort das Beste für alle beschließt. Das ist aber eben sehr, äh, äh, ja, wiederum demokratisch im, im Sinne von, es gibt dort keine ja. Top-Down-Entscheidung. Äh, <lacht> ähm, ja.
1: Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und
2: mehr. Also, bevor wir zur nächsten Frage kommen, wie haben wir es bei uns bei, bei, bei Douglas gelöst? Ich habe. Ich hab und das ist, die Zuhörer kennen das bestimmt, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, ist meistens oder jede Abteilung, ähm, wir sprechen ja aus der Datenperspektive, die Datenabteilung auf jeden Fall untergesetzt. Ja, es ist ja meistens so, dass es zu wenig Personal gibt und ähm, ich habe dann irgendwann mal gesagt, hey, dann lasst uns doch einmal genau definieren, was sind Themen, die uns beschäftigen. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass es zeitaufwendige Themen sind, Reports übereinander zu legen. Das heißt, wir machen einen Report, irgendjemand anders im Bereich, also nicht im Bereich, sondern im Unternehmen macht einen Report und es kommt irgendwann bei meinem Top-Management und die einen kommunizieren irgendwie den Umsatz, wir kommunizieren den Umsatz, bei beiden steht Umsatz dran, bei beiden steht Umsatz aus dem E-Com dran und dann, fängt es auf der linken und auf der rechten Seite wieder an, also mit den mit den Management-Leuten, wieder zurück zu Ihnen. Warum sind die Zahlen anders wie der andere, der sie mit an den Tisch gebracht hat? Und ähm, dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wie viel Zeit ist es und welchen Mehrwert bietet es eigentlich, wenn wir klar definieren, wie sehen wir einen Umsatz? Wie können wir den Umsatz nach oben reporten? Was muss eigentlich ganz, ganz, ganz simpel. Das müssen wir gar nicht, man muss gar nicht, ähm, wirklich für jede Ausnahmesituation die Verkehrsregeln machen oder die Data Governance, sondern so die Grundlegeln. Wenn wir einen Slide bauen, auf den Zahlen kommuniziert werden, muss unten in der Ecke stehen, in der Fußnote, wer hat es gebaut, welchen, welcher Bereich am besten noch, damit man so einen allgemeinen Global Ansprechpartner hat, welcher Zeitraum ist es, welche Datensourcen und welche KPIs. So. Wenn du das dann verschickst und dich dann fragst, warum der eine Umsatz nicht mit dem anderen Umsatz zusammenhängt, dann kann man schon mal sehen, okay, der eine definiert den Umsatz so, der andere definiert den Umsatz so. Das haben wir dann eine Weile lang gemacht und haben dann festgestellt, okay, jetzt sind wir ein, zwei Schritte weitergekommen und haben jetzt festgestellt, na ja, okay, es gibt immer noch Probleme damit. Wie können wir das denn weiter lösen? Und haben dann nochmal die, die, die Reißleine gezogen und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir uns alle mal zusammensetzen, dann sind wir mit den wichtigsten reporting Stakeholder an einen Tisch gesessen, wie du sagst, so ein Council und haben gesagt, okay, ich glaube, es macht Sinn, jeder von euch bringt einmal alle Kennzahlen mit, die wichtigsten Kennzahlen, die sie reporten und wir gucken mal, ob es irgendwo Überschnitte gibt. Dann sind wir mal wirklich durchgegangen und jeder musste erzählen, was er denn da reportet und was gemeint ist. Und wir haben festgestellt, es gibt einen gewissen Überschnitt, der ist echt eigentlich sehr klein, aber der macht die großen Probleme. Jetzt ziehen wir es einmal gerade, dann haben wir einmal die Top KPIs, vielleicht die 10 Top KPIs für jede Abteilung und haben dann ein super Ergebnis. Da sind wir gerade und ich spüre jetzt schon den großen Mehrwert, weil wir echt eine Sicherheit in den Daten bekommen.
0: Ja, ist sehr, sehr spannend. Das ist bei uns ähnlich. Es ist, wie du auch schon beschrieben hast, von, von verschiedenen Stellen aus getrieben. Der Unterschied bei uns ist, ähm, dass wir, also hier habe ich festgestellt, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, ähm, dass es eben von von oben ein Stück weit auch gefordert wird. Ähm, und und das ist bei uns.
2: Nee, also bei uns wird nicht von oben gefordert, aber bei uns wird sozusagen zurückgegeben, irgendwas stimmt da nicht. Warum stimmt's nicht? Und wir haben für uns selbst reflektiert und festgestellt, naja, wir müssen das Problem für die da oben lösen und geben ihnen noch Hintergrundinformationen mit zu den Reports, die wir ihnen zur Verfügung stellen, damit sie eben die Möglichkeit haben, ohne dass ein Analyst mit dabei ist, wenn sie Sachen diskutieren, sie wissen, äh, um was es dort geht. Okay, ja, Nina, dann ist es doch sehr
0: ähnlich zu unseren Erfahrungen, äh, dass ich eben in Fachabteilungen irgendwann... Äh Beides sind Fachabteilungen, die die Kollegen zusammensetzen und sagen, wir müssen das ein bisschen geradezu und vor allem mit Vertrauen unterfüttern, ähm, dass man weiß, worum handelt es sich, was man hier gerade sieht. Das ist eben bei uns ganz klar der Datenkatalog. Ich weiß nicht, ob, ob ihr einen habt ähm, bei Douglas, ob ihr dort einen einsetzt. Ähm, das ist für uns eben die Plattform, wo wir alles zentral ablegen, ähm, auch automatisiert ablegen können ähm, und sich daraus eben auch ganz klar diese Widersprüche auf einmal deutlich äh, herauskristallisieren. Da ist zum Beispiel, du hast von KPIs gesprochen, ähm, die dort hinterlegt werden, also bei uns hinterlegt sind, ähm, auf einmal stolpern eben Kollegen, die dort auch unterwegs sind auf den gleichen KPI und haben da vielleicht Einwände zu und das triggert dann genau diese wertvolle Informationen. Ähm, es ist eben ein sehr, äh, noch sehr zufällig getriebenes Unterfangen, ähm, aber wir sehen, wie es eben stetig und vor allem sehr sehr dynamisch wächst und, und, und Leute sich treffen, die sich vorher nie wahrscheinlich getroffen hätten, weil sie eben zu weit entfernt voneinander sind, einen ganz anderen Kontext haben, aber es ist sehr spannend zu sehen tatsächlich, was daraus entwickelt, sich entwickelt.
2: Wenn dich jemand aus dem Management fragen würde, ob du Data Governance messen könntest und ob du Mehrwert hinter dein Team oder hinter eure Arbeit setzen könnt, kannst du das? Ähm,
0: es ist eben schwierig tatsächlich, also messbar in, ich sag mal, unternehmensrelevanten äh, Größen, das wäre ja Umsatz oder Gewinn ähm, oder eben vielleicht gewisses Risiko, was man minimiert, ähm, man kann es abschätzen. Eine genaue Zahl hinterschreiben ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, man kann es eventuell noch übersetzen in, in, in Aufwände im Sinne von so viele äh, fulltime time equivalents FTE sozusagen haben jetzt für diesen Report gebraucht und durch die neue Arbeitsweise sind es dann eben nur noch die Hälfte sozusagen. Ähm, sowas kann man sicherlich ähm, aggregieren, aber da es eben sehr äh, äh, weich ist oft und oft auch eine gewisse Schätzung damit einhergeht, äh, kann man es höchstens schätzen. Äh, dass, äh, ja, Du hattest ja auch gesagt vorhin, dass es bei euch so eine Art Bauchgefühl <lacht> oder dein Bauchgefühl ist, äh, dass man damit jetzt sehr gut fährt und es ist eben auch tatsächlich äh, leider äh, oft genug der Fall, dass man es eben nicht in, in harten Zahlen ausdrücken kann und zumindest nicht glaubwürdig sein kann, wir haben jetzt zwei Millionen gespart auf den Aber
2: Ja, aber ich glaube, du könntest schon, also wie ich könnte auf meiner Seite, ich weiß nicht, wie es dir geht, die Antwort wollte ich sozusagen rauskitzeln, ähm, wenn du den Aufwand nimmst, Womit man sich beschäftigt hat, irgendwie Unstimmigkeiten aufzulösen und den eigentlich mal auf eine halbe FDE, eine ganze FDE für einen Monat pro Jahr oder wie auch immer hochrechnet, dann ist auch da ein Mehrwert da.
0: Ja, absolut. Absolut. Und das kann man, kann man mit Sicherheit gut darstellen. Ähm, äh, man muss das eben dann zusammen aggregieren. Und dass eben die vielen, vielen, vielen verschiedenen Use Cases, die man eben hat, ähm, sich angucken. Ähm, für die gesamte Gruppe wäre es, glaube ich, nach wie vor schwierig, das sozusagen, weil es eben verschwimmt mit der Zeit. Ähm, aber es wäre sicherlich möglich, genau das darzustellen ähm, im, im Sinne von, was was sparen wir an Zeit, was haben wir an Risiken mitigiert, ähm, was haben wir an, an vielleicht Strafzahlungen vermieden, weil uns auf jeden Fall keine personenbezogenen Daten durch die Lappen gehen. Ähm, oder durch, 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 durch falsche Verwendung ähm, sozusagen Probleme erzeugen können, das, das ist auf jeden Fall möglich. Es ist eben eine gewisse, ich vergleiche es vielleicht mit dem Feuerlöschen versus Brandschutz, so wie ich Brandschutz. Heute ist eben viel Feuerlöschen, dass man sieht, ah, hier stimmt was nicht oder irgendwas ist katastrophal falsch in dem Bericht. Ähm, dann kann man genau sagen, oh, dieser Fehler hat uns ja so und so viel gekostet. Wenn ich jetzt aber Prävention betreibe und... Mehr Data Governance in dem Zusammenhang etwas wie Prävention, ich will eigentlich ja Unfälle vermeiden <lacht> oder Unstiegigkeiten zu ja. vermeiden, ähm, dann, naja, wie, wie beziffere ich sozusagen den Wert eines Straßenschildes, äh, was eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor einer, vor einer äh, gefährlichen Kurve sozusagen ähm, äh, verhindert?
2: Ja, aber wenn du, wenn du das Straßenschild vorher nicht hattest und danach sagen kannst, dass die Unfälle in der Kurve um 50 Prozent reduziert wurden, dann kannst du es definitiv beziffern. Genau, auf der Ebene auf jeden Fall. So, das ist der, da die hin. Ebene, und das ist die Ebene, die wir zu tun haben.
0: Ja, würde ich sagen. genau. Das ist auch unser Ansatz, ganz klar. Jetzt ist natürlich die Frage, das schwankt natürlich mal hier und da und äh, man traue keine Statisten, die man nicht selber gefälscht hat. <lacht> vielleicht war in dem Jahr auch einfach ein bisschen weniger Eis auf der Straße oder das Laub war irgendwie äh, nicht so nass. Ähm, das meine ich mit dieser Ungenauigkeit. Vielleicht bin ich da aber auch sehr ähm, vielleicht auch sehr detailversessen unterwegs ähm, in dem Zusammenhang. Aber man kriegt es auf jeden Fall in Größenordnungen hin. Und meistens ist es so, eben wirklich so, dass man dort Größenordnungen hat, die sich auf jeden Fall in jedem, ich sag mal, Vorstands, in jeder Vorstandsrunde als, als relevant groß darstellen lassen. Es sind keine Peanuts, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil.
2: Ja. Kannst du so aller äh, die Top 3 Prios beschreiben? Was wären dein? Also, du kommst irgendwie in eine neue Firma rein, die macht vielleicht schon das Datenthema oder baut das Datenthema frisch auf. Was sind so die drei Quick Wins, die du empfehlen würdest im Data Governance Bereich? Auf jeden
0: Fall eine äh, äh, zentrale Definition. Äh, äh, ablegen, sich zusammensetzen und Begriffe definieren. Im Prinzip ist es eine Art Vereinheitlichung von Sprache im Datenbereich. Ähm, wenn KPIs definiert sind, weiß jeder, worüber re man redet. Da ist es nie verkehrt, das zu tun. Ähm, das, das reicht auch schon, wenn man da eine ganz einfache Word-Datei erstmal anlegt, wo das eben zentral abgelegt wird, wie sich gewisse KPIs definieren. Das ist natürlich dann naja, nicht die, das Gelbe vom Ei auf, auf lange Sicht, das in so einem Format zu halten. Der zweite Schritt wäre auf jeden Fall die Anschaffung eines Datenkatalogs, um das entsprechend skalierbar zu gestalten. Und dann sicherlich auch im Rahmen von Data Governance allgemein ein entsprechendes Framework, was aber auch wiederum auf dieses Definitionsthema so ein bisschen abzielt, wo eben festgeschrieben ist, diese Rollen haben wir im Bereich der Data Governance. So definieren wir Datenqualität. Was sind die Prozesse, die hier sozusagen ablaufen? Also eine Art Straßenverkehrsordnung äh, ist ja so ein, äh, ein Governance-Framework, ähm, wo eben die verschiedenen äh, Dinge sozusagen, wer darf sich überhaupt hier bewegen auf der Straße oder in welchem Rahmen darf man sich bewegen, ähm, eben mal festschreibt. Also Definition, Datenkatalog und ein Framework für, für Data Governance, im Prinzip die Straßenverkehrsordnung.
2: Ja, Gibt es ein Tool, was du empfehlen würdest, eine Seite, die du unseren Zuhörern empfehlen würdest, wo du sagen würdest, da kannst du ein bisschen was nachlesen?
0: Ähm, es gibt tatsächlich viele gute E-Books in dem Bereich, die man einfach googeln kann äh, zum Thema Data Governance. Ähm, vor allem hat mich das Buch ähm, Non-Invasive Data Governance, ich muss mein, wie heißt der Autor? Äh, ich meine, das war Robert Sina. Nicht, Schreiben wir in die Kommentare. Genau. Ähm, sehr zu empfehlen, weil es eben hilft, äh, non-invasive sozusagen, ohne große Widerstände dieses Thema anzugehen. Weil für viele klingt es im ersten Mal nach Polizei und keiner hat Lust auf Polizei. Und äh, versucht dann sozusagen <lacht> kreativ die Regeln zu umgehen. Und wenn man das aufnehmen kann, diese Strömung, und den Leuten spielerisch beibringt, wie man ähm, Rücksicht aufeinander nimmt, dann ist es auf jeden Fall. Deutlich erfolgsversprechender, erfolgversprechender als, ähm, ja, den, 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 schwierigen Weg zu wählen. Und das Buch hat sehr dabei geholfen, ein Konzept dafür zu entwickeln. Sehr Ist gut. auch ein Standardbuch, denke ich, in dem, in dem Bereich.
2: Ja, liebe Zuhörer, jetzt sind wir irgendwie von dem Thema, was macht Sebastian, was bedeutet eigentlich Data Governance, wie sieht er es bei Vattenfall, was sind so die Stolpersteine, welche Analogie gibt es zu dem Thema und dann aber auch, was sind so die ersten drei Schritten und was ist Sebastians seine Empfehlung, um bei dem Thema nochmal weiter reinzukommen, wer auch nochmal mehr zum Thema Data Governance hören will, wie gesagt, gerne auch nochmal die anderen zwei Folgen von Marco anhören. Ich glaube, es ist immer wichtig, unterschiedliche Sichtweisen zu unterschiedlichen oder zum gleichen Thema zu haben, damit man einfach nochmal weiß, was hat beim einen Mal funktioniert, was hat beim anderen funktioniert. Ihr habt ja auch festgestellt, Sebastian, der Ansatz bei Sebastian war ein bisschen anders wie den, den wir bei Douglas umgesetzt haben. Ich glaube, das ist auch wirklich immer sehr individuell und versucht, die Art und Weise von den Ideen, die wir mitgeben, einfach mal für euch umzusetzen und herauszufinden, welche der Möglichkeiten wirklich für euch funktionieren. Sebastian, ich ähm, glaube, es ist wirklich keine Überraschung mehr, welche die letzte Frage ist. Ähm, was machst du privat mit Daten? Ähm,
0: ja, ich habe den ganzen Tag im Beruf mit Daten zu tun. Ich äh, bin privat tatsächlich äh, ja relativ inaktiv. Ich mache ein paar kleinere Analyseprojekte, die dann so, ich sag mal, was gerade in den Nachrichten vielleicht ist, dass man sich äh, selbst vor allem bei, bei Open Data Sources bedient und einfach mal, mal reinguckt. Äh, äh, ich bin ein großer Fan von äh, David Kriesel ähm, und seinen äh, Talks zum Thema Mining. Ähm, und das sind wahrscheinlich auch Dinge, die ich dann äh, mache. Ähm, gerne mal auf YouTube gucken. Er ähm, hat ja das, das Baden-Mining gemacht, aber eben auch das Spiegel-Mining. Ähm, das sind so Dinge, wo ich mich dann auch mal gerne betätige. Und wenn man gewisse Schlagzeilen sieht oder gewisse Themen, die gerade eben, ich sag mal, die die Nachrichtenlage beherrschen, ähm, dass man einfach selber mal anfängt nachzugucken, was ist eigentlich dahinter? Ähm, kann man das stützen sozusagen, was dort erzählt wird? Ähm, was sind was sind denn andere Einblicke? Ähm, es gibt ja unzählige, ich sag mal Open Data Sources von, ich sage mal Fahrrad äh, Fahrraddaten von irgendwelchen Bike Stations äh, in, in Großstädten und um daraus dann herauszufinden, welche Radrouten besonders ähm, stark besucht sind, äh, wo vielleicht neue Radwege sinnvoll wären. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit gibt es ja da ganz, ganz viele äh, Themen in dem Zusammenhang. Ähm, und dort sozusagen mal einen Abstand einzunehmen, sich nicht von der Schlagzeile leiten zu lassen, sondern selbstständig eben mal nachzugucken, ähm, was was sagen die Daten zu dem ganzen Thema. Und das äh, ist dann manchmal sehr bunt. Und mir macht es deswegen Spaß, ähm, da man sich immer wieder neu mit der, fachlichkeit auseinandersetzen muss. Auf einmal ist man dann eben der <lacht> Verkehrsexperte, in Anführungsstrichen. Nicht, dass man dann in irgendwelchen Foren damit aktiv wird, aber man will ja doch ein bisschen dann wissen, okay, wie, wie setzt sich das zusammen? Und so lernt man etwas und wird ein bisschen herausgefordert. Das ist, ist dann manchmal sogar spannender als das
2: Fernsehprogramm. Oder mit Sicherheit ganz oft. <lacht> <lacht> Definitiv. Ich habe äh, äh, Letztens waren wir in einem Hotel, und äh, wir versuchen unserer Tochter immer nur gewisse Sendungen äh, zuzumuten, im Urlaub auch oder allgemein Fernsehen. Und dann ist natürlich Netflix oder ähm, die Streaming-Plattform die besten, weil man da wirklich einschalten kann und wieder ausschalten kann. Und äh, sie war total fasziniert. Und auch erbost, dass sie jetzt nicht ihre Sendung schauen kann im Hotel, weil auf dem Fernsehen nur irgendwas anderes lief. Und das war für sie nicht nachvollziehbar. Und das merke ich aber auch für mich selber. Abend von Netflix sitzen und sich irgendwie nochmal was Blödes reinzuschauen, ist, glaube ich, kein großer Mehrwert. Sondern manchmal macht es eigentlich auch noch Spaß, irgendwas Sinnvolles zu tun oder eben auch mal die Flimmerkiste auszulassen, wenn du zehn oder zwölf Stunden am Tag so so schon davor sitzt. Und ähm, ja... Mal, mal was anderes zu sehen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob äh, die letzten, der, der letzte Satz gehört dir, Sebastian. Du darfst gerne nochmal was sagen. Wenn wir noch irgendwas vergessen haben, go for it. Ähm, ansonsten von meiner Seite vielen, vielen Dank, äh, dass du Gast warst. Danke für die Einblicke. Ähm, wie immer, wenn ihr Fragen zu Sebastians Arbeit habt, sein Link ist in den Show Notes. Ansonsten, Sebastian, the stage is yours.
0: Ja, danke. Ich, ich hatte ja noch den Datenkatalog erwähnt und da habe ich auch noch ein sehr schönes Gleichnis, was mir eingefallen ist. Was ist eigentlich so ein Datenkatalog? Und ich vergleiche es tatsächlich sehr gerne mit einem Ikea-Katalog. Wenn wir uns überlegen, man geht vielleicht Samstag morgens zu Ikea und äh, kauft was ein. Ähm, dann ist es, glaube ich, eher anstrengend und aufwendig, äh, dort etwas zu finden, was man vielleicht braucht oder haben möchte. Ähm, ähnlich wie man in einem Data Warehouse vielleicht nachgucken würde und eben nicht genau weiß, in welchem Regal, in welchem Gang befinden sich eigentlich meine Objekte der Begierde. Ähm, ein Datenkatalog ist im Prinzip eine Art Ikea-Katalog, wo ich eben vorher nachschauen kann was gibt es, was ist auf Lager, ähm, wie groß ist das, wie teuer ist das, wen kann ich ansprechen im Zweifelsfall? Ähm, und kann eben so deutlich, deutlich effizienter und schneller meine ähm, Informationen finden. Ähm, wenn man nicht gerade bummeln möchte, ähm, sondern effizient seine Sachen finden will, ist, ist so ein Datenkatalog eben ein wichtiger, wichtiger Baustein ähm, in jeder Data-Governance-Strategie.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Mehr ist nicht hinzuzufügen. Danke an alle, die zugehört haben. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte geht auf Spotify und Apple Podcasts abonniert. Wenn ihr eben den Podcast auch auf Apple Podcasts hört, nutzt die Chance oder ihr ein iPhone habt, freue ich mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft mir weiter. Gebt mir ehrliches Feedback. Das freut mich.